0: Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Episodio de Spaces, porque vamos a estar hablando del último anuncio de LAFC, la contratación del mexicano Omar Campos y conmigo el día de hoy estará también Gastón Sirio, pero no se ha conectado, estamos en Spaces, ya vendrá, pero está eh, Julio Ramos, el Chiva Mayor, ¿cómo estamos Julio?
1: contento, feliz, manejando en este hermoso tráfico angelino este, y emocionado con la noticia de Omar Campos, que para serte sincero, no sé mucho de Omar Campos, sé que, sé que, sé que es una muy, muy buena promesa para el futuro, pero ya es, ange, ya es angelino y estoy súper contento de que esté con nosotros.
0: Sí, bueno, eh, a mí, me, a mí la, la verdad me llama mucho la atención eh, que... Primero que nada, hay que decir que LAFC, este para los que no están informados, no sé si estaban debajo de una piedra o algo así, este puso prácticamente eh, un videito donde eh, Paul, el, el security, el famoso security, no sé qué es ya a este punto, no sé si es, es como la mascota del equipo, no Más sé. Más
1: famoso que el seguridad de Messi, ¿eh? Más famoso que el
0: seguridad de Messi. Bueno, pues sí sale ahí con tres, tres gorritas. Lo que quiere decir es de que van a haber tres jugadores, este, pero van a ser más de tres. Evidentemente han habido, qué sé yo, 14, 15 salidas, una cosa así loca. Eh, algo que realmente, les voy a ser sincero gente, yo no esperaba, yo no esperaba una reconstrucción del equipo porque se me hace que un equipo que llega a la final dos veces, bueno este, a dos finales, eh, creo que era un equipo para ser reforzado y no reconstruido, pero las decisiones pues obviamente no las tomamos nosotros los fans, ni los que hacemos podcast, sino que las toman ahí arriba y ellos decidieron que van a hacer una reconstrucción del equipo, empezando por eh, la salida de, de, de muchísimos jugadores, ya lo decían con de prensa hace un par de días, John Torrington había que hacer primero el espacio antes de que empezara a llegar la gente, eh, LFC le compró dos spots internacionales a Ciaro, lo que quiere decir es obviamente que vienen dos jugadores, entre ellos el que oficialmente se acaba de anunciar es Omar Campos, alguien que me llama mucho la atención, Julio, porque tiene 114 participaciones con Santos, y de esas 114 eh, eh, participaciones... Es, me parece que 110 arrancó de titular, o sea, yo creo que ahí te dice muchísimo más que cualquier otro número que podamos ver, porque siendo un defensa no te puedes basar precisamente en los goles que, o las asistencias que usualmente es lo que más llama la atención, ¿no, Julio?
1: Así es, fíjate que es muy interesante la llegada de este jovencito a nuestro club. Creo que creo que si lo si lo están trayendo es por algo y efectivamente en Santos, en, en diferentes páginas, hay una que se llama Juveniles Mexicanos, o sea, bueno, los jóvenes mexicanos hablan muy bien de él, es un jugador que ha jugado bastantes partidos como titular en un equipo como Santos, que no es cualquier equipo y en una liga como la MX, que tampoco es cualquier liga, entonces creo que hay que estar ilusionados, hay que estar emocionados y sí, como dices tú, la gente que no se sigue debajo de las piedras, sale todos con dos gorras, primero agarró dos y luego una que significa internacionales y uno local, o, o, ahí está, el, unos me dijeron que lo que pasa es que ya lo habían corrido y que estaba juntando sus cosas, y eran las tres
2: cosas que tenía,
0: no sé Pablo, pero bueno, la cosa que ya a alguien. Sí, bueno ya se ha ido el primer anuncio, este, me llama la atención también el hecho de que obviamente es un mexicano, eh, algo que tiene que haber en Los Ángeles, ojalá eso no sea una mala seña de que Carlitos no regresa, pero... Pero bueno, yo, yo pienso que sí regresa porque en, en esa conferencia donde se habló. Eh, mencionó el eh, John Torrington con una tranquilidad tan grande que están trabajando en el regreso de Vela evidentemente, pero también habló de que tenía jóvenes al ataque y en la defensa prospectos muy buenos, Este Omar entra como U22 com, eh, es un jugador que viene dentro de esa iniciativa lo que significa que probablemente va a tener un, un sueldo acorde no, un sueldo acorde a lo, a lo, que, este, a lo que sería pues, gracias a esa U22 y también tiene ese aspecto, como te decía, de que el mercado en Los Ángeles siempre va a necesitar a un mexicano, porque evidentemente es la mayor parte de la afición eh, latinoamericana en, en Los Ángeles es mexicano. este Yo decía... Y, y lo mencionaba, no sé ustedes, antes de que continúe, solo quiero decirles, gente, el que quiera participar, mándeme por ahí, la eh, eh, levánteme la mano que quiere participar y con mucho gusto lo ponemos para que dé su opinión. Precisamente para esto es el Spaces, no es solo para que hablemos nosotros, sino por supuesto para que también ustedes puedan dar su opinión, qué es lo que piensan, no solo, no solo de Omar, por supuesto, queremos saber qué piensan de la, de la contratación de Omar, pero también queremos saber de la reciente conferencia de prensa que, que ya está por todos lados todo lo que se ha dicho, empezando como decía que él hablaba de los jóvenes que iban a venir, eh, incluyendo en el ataque, ya, ya hay varios rumores Julio, varios rumores muy interesantes están ahí aflotando casi confirmados eh, la regres, el regreso del profe eh, de Atuesta, que ya está eh, ya lo dijo ya lo dijo eh, Tom Bogert o sea que ya podemos darlo como es que es un hecho, Julio, que también va a regresar. Entonces, gente, si quieren participar, por favor, mándenme ahí la request y yo con mucho gusto los agrego. este Julio, la importancia de mexicano en Los Ángeles. Vos que sos mexicano, ¿quién más para hablar? A ver, ahí te va. Vamos te vamos por
1: partes, como dice Jack, el destripador. Eh, primero que nada, yo no creo que Omar Campos haya venido al LUC por ser jugador mexicano. Creo que viene a la LUC porque es un jugador de acorde con lo que el sí si busca, es un jugador talentoso, etcétera, etcétera. Ahora, como mexicano te digo que cuando, que bueno, que, que la gente va a los estadios a ver a jugadores mexicanos que son de renombre, ¿no? Entonces, si es para, para traer más gente al estadio, que ahorita no ocupamos, no va por ahí la cosa, sí es importante que sea mexicano para nosotros como mexicanos, pero a final de cuentas, la comunidad mexicana en Los Ángeles lo que busca es ir a ver un Carlos Vela, un Chicharito, un mochoa un jugador que tenga nombre. En este caso no lo es así, o no es tan reconocido en el fútbol mexicano como podría ser cualquier otro jugador como Gallardo. como Entonces, no va por ahí la cosa, no creo que sea por el hecho de que sea mexicano, pero pues contentísimo de que es un jugador mexicano. Este, hablando de la, de la conferencia de prensa de lo de Carlos Vela, yo también tengo fe, mi Vela está encendida en que Vela regrese al equipo. Creo que no se puede ir así creo que tienen que hacer todo lo posible y lo imposible, y si tenemos que lavar carros, hacer un ni una kermes vender pozole, quesadillas, lo hacemos para que se quede Carlitos Vela, porque definitivamente es una leyenda para nuestro equipo.
0: Sí, este, lo de Carlitos eh, en esa conferencia, eh, a mí la verdad me dejó bastante tranquilo, eh, me pareció que por la forma en la que lo estaba diciendo eh, John Torrington, diciendo que vamos a ver, o sea, le, le ofrecieron prácticamente decirle: Mira, lo más que te vamos a poder dar, lo vamos a hacer. Eh, no vamos a, a escatimar recursos en lo que se trata de, 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 de ti. Entonces, um, estoy 100% seguro de que, de que Carlitos se queda. Yo pienso que ya podemos tirar el, el meme de, de, de Piqué. <risa> Se queda, ¿no? Yo creo que es es más que, más que bueno, al menos quiero ser optimista, ¿me entiendes? Porque la verdad que nada está escrito todavía, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar. Eh, me da hasta un poco como de cólera, ¿no? Que los vecinos por ahí tiran tiran el número 10 de la camisola, pero no le ponen el nombre. O sea, ya se filtró que es Ricky Puch el que va a agarrar el número 10, lo que prácticamente confirma que no se va a ir a Carson, como era la pesadilla de muchos de nosotros. Pero me molesta un poco todavía el hecho de tirar ese 10 ahí sin nombre, como quien dice, uy, ¿quién podrá ser? Y, y alguno que se la tragó, ¿no? Pero sí es un poco molesto que no se defina. Me gustaría que Carlitos ya estuviera entrenando, me encantaría eh, que fuera Carlitos el que le da la... Que, que en ese video, cuando Omar entra a las instalaciones, sea Carlitos el que lo reciba, ¿verdad? Su compatriota. Pero, lamentablemente, aún no se ha llegado a un acuerdo. Oh, ya, ya llegó eh, eh, Gastón. ¿Cómo estamos, Gastón?
2: Gastón. Hola, Pablo. Hola a Dale. todos. Un gusto. ¿Cómo están?
0: Dale, estás al aire.
2: Al aire. Bueno, me sumo a lo de Carlitos Vela, ojalá que, que ya estuviera con nosotros, más que es un jugador que físicamente siempre le cuesta al principio de la temporada, eh, siempre lo tachan de, de acabado porque los principios no son buenos con Carlitos, le cuesta ponerse a tono, pero después normalmente saca a relucir porque es el, el futbolista más talentoso de la liga, con el respeto de Messi claramente, y bueno... Eh, espero que, que sí, como digas, que le dé la bienvenida a su paisano Omar Campos, eh, sería interesante tener una conexión mexicana eh, con dos jugadores del, del talento que tienen, por lo menos Omar Campos lo que he visto en, en Highlights me ha gustado mucho, y más aún para Omar tener una referencia eh, así que es idolazo en su país eh, como Carlos Vela, sería muy importante no solo para que se acostumbre a LAFC, dentro de la cancha, sino también a Los Ángeles como ciudad fuera de ella. Así que yo, Pablo, tengo muchísimas ganas de que renueve, porque además, para cuando vaya para ahí, una de las de las cosas que quería hacer era finalmente poder ver a Carlitos Vela en vivo. Así que ojalá se me dé, Pablo. Sí.
1: Oye, Pablito, déjame, déjame, qué bueno que seas optimista, hermano eh. Eso me, da, me llena de alegría y de gozo, porque bueno, últimamente como que hemos estado medio pesimistas. Este, fíjate que yo estaba tan pesimista que ya casi casi senté que me iban a convocar a la pretemporada para echarle la mano, no, porque o sea, es que pues no tenemos que como seis jugadores nada más. Pero bueno, ya hablan, ya hablando en serio, algo que me emociona mucho, que me ilusiona también, es el hecho de saber que, que Eduardo Atuesta es casi, casi ya jugador de nuevo de Los Ángeles Fútbol Club, un, un jugador que de verdad se enamoró, se enamoró de nuestro equipo y que puede aportar muchísimo en la media cancha, hermano.
0: Eh, antes de que continúen con eso, eh, pues ahí tuve una request de Iván. Iván, ¿qué pasó? ¿Te ha salido dos veces? Eh, eh, cuando estés listo, mándame otra invitación, por otra request, porque me parece que querés decir algo. Entonces, eh, para los que quieran decir algo, Puki, que estás por ahí, te veo. Si querés dar tu opinión, por favor, manda la request. Me gustaría escuchar tu opinión. Eh, antes de que nos vayamos un poco a lo del profe, este, solo quería mencionar lo que a mí me parece eh, que, que creo que la gente tiene que entender acerca de Omar, ¿no? O sea, Omar es un jugador que ya había estado en la órbita de LAFC, o sea, que no, este es, no es la primera vez, desde el año pasado ya había habido por ahí como que, eh, o sea, el club lo viene siguiendo, o, o sea, hagámoslo así, eh, ya había sonado para algunos equipos de Europa, pero al final no se dio la afición, porque la verdad que les voy a decir más que todo lo que yo sé de parte de la afición, culpa un poco a que el club estaba pidiendo demasiado dinero para ir a Europa, qué sé yo, y parece que hubo un bajón de rendimiento después de eso de parte de él, aunque... La gente es la que dice que hubo bajón, pero para mí el hecho que en 114 partidos participados, 110 arrancás de titular, me parece que lo del bajón es más bien una percepción del aficionado, ¿no? Porque el aficionado eh, tiene diferentes formas de ver, a veces somos exagerados, los crucificamos por un pequeño error y a veces no nos damos cuenta de, de esas pequeñas cosas, pequeñas cosas aparentemente, pero que son grandes en cómo contribuyen dentro de la cancha a mover el balón, a defender cómo atacan el espacio. A veces la gente, pues por supuesto, si estás en la televisión y simplemente estás siguiendo la pelota, a veces no te das cuenta cómo tú vas cerrando los espacios aún cuando no tienes la pelota, y son pequeños detalles que a veces solo en vivo puedes ver, no te das cuenta. Si ves a Kielini, verlo jugar en vivo fue algo excepcional para mí, verlo cómo defendía, cómo sabiendo que él ya no tenía la velocidad, él sabía colocarse en la cancha, cerrar los espacios, y a veces la pelota definitivamente estaba lejos de él, pero pero tú te podías dar cuenta cómo él estaba tan consciente de lo que estaba sucediendo en la cancha y cómo se movía e impactaba incluso a los delanteros ¿no? Este, bueno, Iván ya está Iván, eh, quiero saber eh, tu opinión eh, qué es lo que nos quieres contar
3: Hola, buenas tardes aquí no, este hay mucha gente que yo pienso que no sigue la Liga Mexicana como debería de ser nomás siguen a los equipos grandes de Chivas de América, pero esos dos equipos llevan años que no han traído jugadores de, de renombre, por ejemplo, ¿verdad? Pero Santos, Pachuca, hasta ahorita...
0: Bueno... ¿Santos? ¿Sí me está. escuchan?
2: Sí, hoy sí, hoy sí, dale.
3: Ah, uh, no sé hasta dónde me escucharon, pero... Solo no, que ahí hay, hay...
0: ¿Hay que dijiste Santos...
3: <risa> Santos es un equipo que mucha gente no no sigue acá en California, por ejemplo, ¿verdad? porque es un equipo del norte de México, pero como América y Chivas, mucha gente, los jugadores como, como, pongamos, de como Alexis Vega, que nunca han servido, ¿verdad? Pero tenemos a Pachuca, a León, Santos, que sí saben formar jugadores, que sí tienen escuelas para uh, las academias, que les dan muchos mi minutos. Omar Campos se ganó la afición de Santos. Desde hace rato ya ya tienen bueno, ya lo tienen fichado como para Europa o lo que sea, a veces venden mucho humo desde México también, pero de que es un jugador que ya está para ser titular y si no para quitarle posiciones a otros jugadores de LSC es, es un hecho, y aparte de que um, tiene más corpulencia que como un jugador como Chiqui hasta aún más que Palacio, que Palencia que uh, para mí que Palencia que la, 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 va, la va a tener difícil con Hollingshead y con uh, con Campos, pero y ahora ya no estamos en un lugar de fútbol de que, que hay superestrellas como de la chicharito ya ya no hay mexicanos superestrellas que tres es el uh, chicharo lozano y ahorita jiménez y quizá le pones al otro jiménez de la, que juega en holanda ya, ya, ya no hay los ecosistemas futbolísticos se están cerrando pero esos jugadores vienen vienen dando y vienen tocando la puerta ojalá y les demos canta acá y, y, va, y va a triunfar con LFC, LFC con la, y con la selección mexicana también
0: sí, de, definitivamente sí, lo de las superestrellas muy cierto este eh, sí, definitivamente ya no, ya no está pues eh, Chicharito en, en, en Europa representando grandemente a, a a, a su país que por cierto eh, usualmente no hablamos de chicharito pues porque estaba con los vecinos no y como que había algo ahí pero ya somos libres hoy oh. yo creo que ya se quitó eh, me, me da risa porque eh, Gastón precisamente hizo un tweet ahí sí. diciendo diciendo eso. ya que ya no está ya podemos hablar la verdad que es un, un jugador es chicharito eh? sí no no sí es alguien a que yo admiro muchísimo pero bueno vamos a concentrarnos en esto eh, con lo de con lo de Omar y lo de la situación de Palencia eh, estoy absolutamente de acuerdo. A mí no me parece que Omar hubiera venido si le hubieran dicho, mira, vas a estar de recambio o, o vas a entrar por Palencia o por... No, 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 a él le ofrecieron la titularidad. Pero también entiendo y, y, y me doy cuenta de la actitud de Palencia ha sido muy profesional. Él siempre ha sabido su lugar que es ese jugador que refuerza cuando necesitaba chiqui descanso. Así que no creo que vaya a haber mayor problema. Eh, lo de que la va a tener difícil, bueno, no sé si la va a tener difícil porque yo creo que él ya ha aceptado su rol desde el inicio. Él ya sabía que, que tanto Ryan como Palacios eran los titulares y que su rol de él es aportar cuando ellos no están, o para ofrecer eh, algún tipo de, de ayuda. Y, y la verdad, para mí, a mí me encanta Palencia, la verdad, me gusta como jugador, pero sobre todo me gusta su actitud en las entrevistas, cuando lo oyes hablar, es un tipo muy profesional, y no es este jugador que está exigiendo, ¿me entendés que está exigiendo todo el tiempo, sino que es un jugador que sabe a lo que vino y hace su trabajo. Entonces, um, ¿algo otra cosa que querrás decir de, de Omar eh, Gastón antes que entremos a al, al profe.
2: Bueno, que eh, ilusiona tener un jugador joven con tanto prestigio, según estoy escuchando en México. Eh, creo que también, Pablo, eh, marca un punto importante en relación a lo que hablamos en el episodio anterior del podcast con Jaime y Jorge, en relación a que sentíamos que la Liga MX le estaba quitando talento joven a la MLS, hablamos de Brandon Vázquez, hablamos de Keith Cowell, y bueno, ya es un punto más para la MLS. Eh, con, con este lateral Omar Campos y es importante también ante la fuga de talento que veníamos teniendo también nosotros robarles y le deseo la mejor de las suertes viene a, a reemplazar a un jugador que se ganó sin dudas el corazón de la afición como el Chiqui Palacios ojalá Omar llegue a ese nivel sería eh, un indicio de que la rompió totalmente en su estancia en nuestro club y, y bueno bueno también, eh, quizás lo dijeron antes de que yo me uniera, pero por las dudas lo repito. No sé si vieron que pobre Chiqui Palacios se lesionó en su primer partido no, con no, el no, Corinthians. No
0: lo hemos mencionado, no.
2: Sí, pobre Chiqui, por si no lo sabían, debutó en su equipo en Brasil. Y terminando el primer tiempo tuvo una lesión eh, sin contacto, de rodilla. Así que le deseamos pronta recuperación, ¿no, Pablo?
0: Sí, sí, decíamos fue eh, que, que se recupere. La verdad que eh, es extraño porque Chiqui aquí nunca sufrió de lesiones, siempre estuvo bien, a pesar de que siempre nos hemos quejado de la de, de las eh, superficies artificiales y pues qué mala suerte, la verdad, porque independientemente de que se fuesen a haber renovado, yo sé que quizás ese es como el pelo en la sopa para mí en el caso de Chiqui, porque el profe de quien vamos a hablar a continuación es alguien que incluso renovó para que el club o sea, el imagínate él se pudo haber ido de gratis pero él quiso, re, quiso renovar, renovó meses antes para que después pudiera el club pudiera obtener algo de su transacción, entonces es lo único es como el pelo en la sopa para mí en el caso de, de, de Palacios no pero pero aún así, pues, es un jugador que nos dio muchísimo. Es un jugador que, la verdad, yo, y, y bueno, vos y yo lo hemos hablado en el podcast incontables veces, posiblemente el, el mejor, era el mejor eh, el lateral de la liga o uno de los mejores, sí. al menos en el top 3, por lo menos en el top 3, ¿no? Sí, seguro. Y ahorita sí. que viene Omar, yo también espero, lo, lo mínimo de él, espero estar en ese top 5 de la liga. Yo espero mucho más de él, porque hay veces que cuando los aficionados dicen no es que lo que pasa es que ha bajado su rendimiento pues es una percepción nada más y también puede ser que también él mismo al no haberse concretado su salida a un a un equipo europeo también como que hay una cierta desilusión y tal vez al llegar a este equipo pues se le se vuelve a ilusionar y se llena de energía y con ganas de echarle de echarle más ganas pues sabiendo de que este puede ser el, 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 el digamos el escalón para llegar a un aún un más arriba en su carrera como futbolista entonces a um, eh, ah, por aquí está Puki Pero antes de darle el micrófono a Puki Quiero decirles algo gente Si ustedes quieren hablar pero les da pena hablar en español porque piensan que su acento o algo así. No se preocupen, esto es esto es Barrio Angelino, aquí somos bilingües. Si quieren hablar en inglés, hablen en inglés, no hay ningún problema. Yo prefiero hablar en español porque es mi primer idioma y hasta pues no me gusta hablar en inglés precisamente porque no me gusta a veces eh, eh, regarla. Pero si ustedes quieren expresar algo en inglés bienvenidos, pídanme el micrófono, yo con mucho gusto se los doy y eh, Julio, ¿querés decir algo antes de pasar a Puki? Sí señor, por supuesto, digo me tienes que dar réplica claro que quiero decir algo, pero mira, no voy a
1: indagar mucho en lo que dijo David porque sería meternos en otras cosas y tendría que hacer un programa aparte ¿no? de lo que digo que de Chivas de América y que no sé qué. mira, el bajón <risa> que hubo, el bajón que hubo fue un bajón de precio por eso Omar Campos llegó a la Sí. desgraciadamente lo que pasa mucho en el fútbol mexicano, que existe sí del fútbol mexicano, es que a los jugadores que tienen talento y que tienen futuro los sobrevaloran, y los quieren vender en, en cifras millonarias de Europa por eso es que vemos que muchos jugadores mexicanos no salen a, a, a Europa, porque no es porque no tengan talento, es porque si, si cuestan dos millones realmente los quieren vender en diez entonces es un problema que, que existe en el fútbol mexicano y que desgraciadamente les cierra las puertas y las ilusiones a muchos jugadores algo que la MLS o que la LFC ha sabido hacer, no nada más con jugadores este, de Sudamérica, pero inclusive ahorita con jugador mexicano, es venderles la idea de que ven a mi club, demuestra lo que eres, demuestra lo que tienes, y de aquí te vamos a vender a Europa. Y lo han hecho, y bueno, por lo menos eso es lo que han tratado de hacer. este Y la verdad que con Omar Campos, pues, es una oportunidad para él importante. En México tampoco es como que nomás los jugadores que son de élite, eh, pues ganan bien, ¿no? Ganan muy bien, eh, pero... Creo que en la MLS se les presenta la oportunidad de, de ya perteneciendo a la LFC, de que se le abran las puertas a Europa, y creo que por ahí viene la cosa con con Omar Campos, que la verdad que pues es un jugador que, como tú dices, 110 partidos de titular, o sea, tampoco no es como que es cualquier jugador definitivamente que viene a ser titular siempre y cuando se gane ese puesto, porque para mí todo puede decir que le pueden decir que es titular, pero si al final de cuentas no rinda el estar aquí, el fútbol es fútbol pues sí. eso no eh, va a pasar, ¿no? Entonces, Mario,
0: a Mario le dieron el 9 por una razón, o sea, le dieron el 9, ¿no? el, el de Rossi. Y nunca fue titular, y nunca fue, no, vez,
1: creo. Intentaron, y la pero otra no se se decir, lo Antes de ir con Puki, que cuando hablamos de superestrellas mexicanas, digo, ¿de qué estamos hablando, no? Realmente de superestrellas mexicanas han existido, o si sea, acaso, cuatro. A lo que yo me refiero es que nos guste o no, hay jugadores de la Liga MX que llaman más la atención que otros, independientemente... Sí si vienen de Santos, o vienen de Monterrey, o vienen de Tigres, que también son equipos norteños que la gente sí conoce. Como ejemplo, Pizarro. Si
0: se... Pizarro es... hizo bulla cuando vino. Exacto. Un Pizarro que no me digas que
1: es un jugador de superestrella, no. A lo que me refiero es que son jugadores que, que la afición los sigue, que son de élite, que llaman que, que, que atraen gente, todavía los hay en México, y hay, y hay varios que pueden traer, que inclusive a la Alexis Vega, que aunque no sirva para nada, <risa> si lo traen, la gente se ilusiona y la gente va y lo viene a ver. Entonces, Nada más que decir eso. digo, Hay muchos temas que se pudieran seguir tocando de eso, pero sigamos con, con el compa Puki.
2: Salud, dímelo. Dímelo, mira, Puki, dímelo. Mira, todo tranquilo, tranquilo. Mira, qué que bueno que habló Chiva, porque eso
1: es lo que quería preguntar yo. A una persona como yo, que no conozco a Omar, ¿por qué la brinca acá y no la brinca a, más abajo a Sudamérica, lo que sea, cuando hacia acá ir y ahorita eh, escuché la entrevista de él y que decía que en pocas palabras que estaba disfrutado estaba decepcionado del MLS, el equipo la situación tal y tal y tal entonces para mí eso es como se va uno alegra ya no sabe nada de español pero va a aprender va a enfocarse está alegre y después tenemos uno que viene de de México, que como dijeron, que tiene más de 100, más de 100 juegos jugados, viene acá. Entonces, ahí como que yo voy un poco como, ay caray,
2: ¿por qué será así? Eh,
0: Gastón, ¿querés contestarle a Puki o le doy yo?
2: Eh, si querés, sale vos primero.
0: Ah, va. Mira, Puki, yo pienso que primero que nada hay que recordar que estaba en San José. ¿Qué chingados no va a estar excepcionado de jugar para San José? <risa>
3: O sea, qué O sea, no. Ey, tampoco lo quería ser así tan malo tampoco.
0: Pero es que mira pues, respeto, mira pues si te es que mira
2: pues, mira es... que siempre nos cuesta ir a jugar a San José, ¿eh? No, eh, exacto, no, pero, exacto, pero es que, exacto,
0: es que cómo, cómo vas a estar contento de jugar en un equipo donde te traen a, 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 al pelado Almeida, pero no le traen más jugadores y, y, y el más famoso en el equipo es precisamente el entrenador Almeida, o sea, en cambio si jugar vas en el AFC, estás compartiendo con Imagínate que hubiera sido que si hubiera ido que él hubiera estado aquí en el 23, hubiera compartido vestuario con Carlos Vela, con Gareth Bale, con Cristian Tello, con, uh -huh. o sea, ¿me entiendes? O sea, es, es mucho mejor, y en el año pasado, aunque diga lo que diga la gente, el simple hecho de haber llegado a la final de la Champions, y después llegas a la final de la MLS Cup, o sea, quiera que no, vos como jugador, sabes que estás en un grupo ganador, o en un equipo, un, un grupo que por lo menos un equipo que está compitiendo mientras que en San José o sea, ¿qué? o sea, San José no ha existido incluso aún más tiempo que el Galaxy, si el Galaxy lleva eh, digamos, este, pues, no sé en, 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 en la lona por 10 años el San José, no sé ya, no sé, ya 20, no sé ni cuántos años lleva ya en la lona que ya no existe entonces, obviamente, el jugador se siente decepcionado en un equipo que honestamente eh, cuando lo tuvo Almeida, sufrió goleadas, por pero así, pero la verdad que yo nunca culpé a Almeida, a mí me dio la impresión que Almeida tiene esta idea de un, un, un fútbol valiente, un fútbol que a mí en lo personal me gusta, pero que al final no le da resultado porque no tenía los jugadores, por supuesto que cabo haber crecido en la MLS en un equipo tan malo como no va a estar contento, y después te vas a, al equipo, bueno aquí a Novo, uno de los más grandes de
1: México. El más grande, aunque les pese. Pablo, ¿le puedo contestar? No, mira, yo dale, dale dale, dale, dale. Es que, es, mira, es que, o sea, ¿qué cabo se va de, de jugar en un equipo eh, en, en el San José? Que como bien lo dice Pablo, tiene, tiene años de ser irrelevante en la liga. A un equipo tan importante como el Club Deportivo Guadalajara. ¿Les guste o no les guste Es un equipo... Que, que la afición lo sigue donde sea, que la presión es mucho más grande. Lo bueno para que, cabo, que como no entiende español, pues le va a dar igual lo que diga, ¿no? Este, pero, va, o sea, él va a un equipo grande, igual y, y, y con Omar Campos, digo, imagínate, si Garrett Bell, si Giorgio Chiellini, si Carlos Vela, si David Beckham, si todos los que tú me digas están emocionados de venir a vivir a, la, a una ciudad como Los Ángeles. Ahora imagínate un chamaquito como Omar Campos, la diferencia de jugar en Santos, ¿no? Con todo respeto a, a Torreón, y venir a jugar a Los Ángeles, al mejor equipo de Los Ángeles, como lo es el LFC, entonces por ahí van las dos cosas
2: Y, tor y Torreón es chiquito yo viví en Saltillo Torreón es un poco chiquito eso te digo
0: Sí, por eso también es una ventaja que tiene Los Ángeles, que tiene Miami, que tiene Nueva York, sobre todo los demás equipos, que es palpable. Pues, o sea, cualquiera te dice en dónde querés vivir, o sea, quieres vivir en, en un lugar pequeñito, en un pueblo pequeño, una ciudad muy pequeño, te querés ir a Los Ángeles, o sea, o a Miami. Obviamente vas a querer irte a Miami o a Los Ángeles. Eh, son ventajas que tiene a la hora de contratar. Mira, con, con, con lo de con lo de Omar y hablando... Hablando prácticamente eso de lo que hablábamos de Kielini, por ahí está la foto, ahí la acabo de co la compartí hace un rato, eh, Récord México puso la foto, Omar está abrazado con Kielini que lo fue a recibir, porque déjenme decirles que Kielini es un jugador que decidió quedarse en esta institución y que no es únicamente, eh, el, el, no va a ser solo un entrenador de desarrollo. O sea, según lo mismo John Torrington ha dicho lo han dicho ellos, él a él le preguntan sobre fichajes, él está ahí, él va a recibir, o sea, él es una fuerza importantísima dentro de, de la institución, que créanme, cuando vi que se quedó, me dio un alivio grande, porque para mí, personalmente, la salida de Marco Garcés fue terrible para nosotros, porque es un, es este tipo de persona que está en la institución, que no es esa, esa persona que palpablemente uno dice rápido, oh, esto lo hizo Marco. No, pero él es un hombre de fútbol, es una persona súper conocedora de este deporte. Con, por algo se lo llevó el Celta. O sea, ponete, por algo el Celta lo escogió a él para ser el, el director deportivo. Y esa salida de él, la verdad, es una salida de la que poco se habla, de la que poco hemos hablado, pero que es sensible para la institución. Haber perdido primero a, 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 a Will Kuntz, que se vaya con los rivales, ¿no? Una persona que fue parte fundadora importantísima de este equipo y después perder a Garcés en la front office es duro para la institución. El que regrese Chiellini, el que regrese ahora para hacer, seguir y continuar aportando en su conocimiento es fabuloso y, y, y grande. Pues ahora...
2: Es genial, Pablo. Pero si me dejas agregar una dale, cosita, dale, dale. que es, es sobre Chiellini, que quizás mucha gente no lo sabe. Chiellini Además de ser uno de los mejores futbolistas de, de Italia en los últimos años y uno de los mejores defensas de este siglo, ¿sabían que es licenciado en administración y e dirección de empresas? Y eso también te habla del perfil del tipo, que no solo es un enfermo del fútbol, no solo es un tipo que se veía los partidos de los rivales, quizás hasta hacía un análisis más grande que el de Cherundolo y su cuerpo técnico, según lo que decía en las, en las entrevistas, le, le encantaba ver siempre que le hacían preguntas antes de los partidos te daba un perfil del rival, te decía los jugadores principales, cómo los iba a enfrentar. Ahora, si le sumas a esa básicamente obsesión por el deporte y con la profesionalidad que él tiene con formación, él hizo un trabajo en base a si no me acuerdo mal, su tesis era algo así como del modelo económico y deportivo de la Juventus. Entonces es un tipo que está preparado para tener un rol gerencial que muchas veces se piensa que se puede elegir a una figura eh, como Chiellini porque sí, ganó como 15 ligas de Italia, eh, llegó a finales de Champions, es campeón de Europa. Pero te da ese plus, más allá de su visión estrictamente deportiva, que te habla no solo de lo que te puede aportar dentro de lo gerencial, sino también como guía para chicos como Lorenzo de la Valle, por ejemplo, que es claramente el, el por ahora el hijo futbolístico de Chiellini. Ojalá que salga igual de bueno.
1: Sí. Oye, eso agregándole con lo de Chiellini, que, que escogió a Los Ángeles Fútbol Club por encima de la Juve, este, digo, no sé qué más, yo la verdad que cuando Pablo y yo hablamos mucho de eso, le decía, Pablo, ya se fue hermano, pues ya está, tú crees que la Juve no va, le va a poner ese Yo tenía Oba esperanza, de... de para, para que se quede en la Juve y todo eso, y fíjate que pues, me sorprendió me sorprendió saber y, y, y ver que Jordi se queda con nosotros, y como tú bien dices, Gastón, aporta mucho más que experiencia de fútbol. O sea, este hombre es un hombre que no no nada más dicen, yo tuve la dicha de poder platicar con él, y este canijo llegó a cuando llegó a el la o sea, él se sabía con santo y seña todos nuestros jugadores, los rivales, a qué jugamos, cuando perdimos, cuando ganamos. Este es, es, la verdad, todo un profesional, en toda la extensión de la palabra y, este, y, y esto que aportas tú, Gastón, de que dices que de, de todo lo que estudió y eso, bueno, a mí me deja más que ilusionado y que estamos en buenas manos. Y es otra cosa: que a toda la gente que está allá, que, que ahorita está dudando de, 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 de John y de lo que y de lo que puede venir de este libro del, del 2024, no duden, hombre, tengamos fe. ¿Cuándo nos ha quedado máquina? Sí,
0: sí, sí, muy cierto.
1: Iván, ¿querías decir algo?
0: No, me
3: acabo de asustar, Gastón, te dijo que Chiellini hizo su licenciatura en, en, en uh, financiero para el equipo de Juventus, que cada rato está haciendo fraude. Entonces
2: ahí... ahí eh, eh, no, fue no, no, pues, no, pues, eh, eh, okay, Yo no, no quería decir pues, eso. Pues solo pero, teórico. ¿no? <risa> solo teórico, ¿no? Bueno, <risa> <Sí, risa> bueno.
0: No bueno, era bueno. el contador.
2: Ok, ok, no era el contador.
0: Sí, no. Bueno, antes... No, no,
2: no. Eh, eh. <risa>
0: pero muchachos. Antes de continuar aquí, este, vuelvo a decirlo. El que quiera opinar algo en español o en inglés es bienvenido. Más de una invitación. Si no se sienten cómodos con su español, pues es algo que, para serles sincero es súper común acá en Los Ángeles. Entonces, no se preocupen, den su opinión en inglés y si quieren dar su opinión en español, por supuesto, estamos hablando Omar Campos, estamos hablando la conferencia de prensa de John Torrington y, por supuesto, hasta terminamos hablando de cabos y de Chivas. Pero vamos a hablar ahora del profe, ¿ok? Porque yo tengo ganas de hablar un poco del profe. Yo sé que no lo han anunciado, eh, pero a mí me tiene súper emocionado que el día de hoy eh, eh, Tom Bogert eh, ya tuiteó, ya dijo, um, ya dijo que, que, que está finalizando, el, es un préstamo, me parece, viene. Eduardo Atuesta, quiero saber la opinión de ustedes, de Puki, de Iván y de quien quiera que quiera mandarme la invitación por ahí. ¿Cómo se sienten de saber que regresa el profe después de, pues no sé, yo siento que es una eternidad, ¿no? O sea, un jugador que fue fundamental en, 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 en esas primeras temporadas, un jugador que eh, recuerdo yo después de esa expulsión eh, contra, contra el América, que, o sea, una... Oh, o sea, solo de recordarme, hasta me enojo. Me enojo tranquilo, contra el América. Pablo, tranquilo, sí, tranquilo. no, no, no. Yo sé que es parte del fútbol y, y toda esa actuación que se echó memo, pero la verdad que desde ese día él no es no es santo de mi devoción, ni tampoco Oye, el América. Que por,
1: cierto, por cierto, Pablo, disculpa que te interrumpa. Un memo que estuvo en la órbita del LGC, eh. Híjole, imagínate, no. Quería Memo Choa, entonces, imagínate que hubiera llegado Memo Choa yo imagino a, a Pablito. <ríe> No sé si se hubieran divorciado de L. L. No, no, o jamás, si, jamás. O si, o si, o si ah. Se enamoraría de Ochoa pero bueno. Ahí la, 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 la,
0: la, gran, la gran redención en el fútbol es cuando el jugador X que odia se pone la camisola de tu equipo. Ahí se redime automáticamente. Este, Bueno, Puki tiene la mano levantada. Vamos, Puki. Sí, dos
1: preguntas. ¿Cómo viene el profe y cu cuándo va a estar el
0: 100%? Buenísima pregunta. No soy su doctor. <ríe>
2: <risa>
0: Yo no puedo contestar, Pablo. Mira, viene ilusionado. Eso, eso, vamos, Julio. Danos, danos. Eso. Danos, danos, este, eh, eh, algo aquí, porque la verdad que estamos necesitados de, 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 de breaking news. Dime,
1: Mira, a Atuesta es un jugador que ama a Adelie, sí, que muere por el de verdad, te lo digo, a, a, como bien nos decía Pablito. Un jugador que, que, que decidió firmar un contrato para que el sí tuviera algo de, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. A todo eso está contento, está ilusionado, está feliz. No, no todos saben la historia.
0: Repítela por si no lo escucho, por si no saben, repítelo. No, pues
1: repítesela tú, tú la dijiste.
0: <risa> bueno, eh, eh, firmó, firmó un contrato para que el si pudiera ganar dinero con la venta. Exacto. Eso eso es todo. Así eh, es fácil. Así algo es fácil. que no
1: todos hacen. ¿eh? No Pero todos bueno. hacen. Este, eso es algo de... Eso es, bueno, yo contentísimo de que a Atuesta vaya a regresar. Todavía no es oficial, todavía no está cerrado, pero lo que sí te digo, Puki, que él regresa físicamente, no sé cómo, porque viene de una lesión, pero sí regresa ilusionado, contento, feliz de estar con su familia, que somos nosotros la gente del Black and Gold. Eso te lo, te lo firmo donde quieras, que cuando regrese nos vamos a ir al taurino a comer todos juntos y los voy a invitar. chica
0: Va, pero que sea cierto, Julio. este Una cosa... Eh, cuando ganaron el, eh, eh, en el último partido del Palmeiras en el torneo pasado antes de que terminara el torneo, él terminó jugando en la cancha, o sea que ya está jugando no es que sí. viene lesionado eh, Iván, por ahí tienes la mano levantada Yo nomás
3: por dar la, la corriente a mí no me emociona tanto la llegada de Torres por varias cosas, una por la lesión otra por el, el equipo que jugaba bueno, pues se se salió 21, campeón. Creo. Ajá. <risa> ah, salió campeón después de que él se fue. Una, dos. Llega con, con una lesión que le ha quitado minutos con el equipo. No sé si es por la lesión o sea por porque quizás no, no llegó al, al nivel de, de la Liga de
1: Brasil. Por la lesión.
3: Ah, por la lesión, pero pero otra cosa. Los ligamentos es un, era una lesión que antes se acababa su carrera y ahora con todas la, las ciencias deportivas ya se ya como que se ya está a la par, como que si te deseas el ligamento, ya ya puedes ver la semana que entra casi, casi. Pero con él, los mismos que, que, lo, que lo quieren de regreso son los mismos que quieren a su ex que, que, que vuelva. Para mí, si él, <risa> <risa> si él, viene, el, si, si él viene a esta liga, es porque es como de último recurso, porque Brasil en la en Palmeiras ya como que no lo quisieron. Eso es una red flag para mí, ¿verdad? Por ejemplo, el, el, el otro es de este equipo va a necesitar de, de, de jugadores que estén al, al top, porque a, a, a comparación del año pasado no va a haber banca así fuerte, va, va a haber un once inicial que va a estar potente y al, a, la, a la banca va a bajar mucho el nivel, casi lo que miramos a, a los últimos de, la, del año pasado y para mí y, y la última va a ser lo financiero y no sé a cuánto va a venir, no, no sé si vaya a tomar un, un lugar de TAM o lo que sea porque sí nos va a afectar después para otro jugador que quizá tenga más a futuro, pero está joven todavía, tiene creo que 26 o 27 años. Pero es otro equipo, el, el Dolo juega un poquito diferente que lo, lo que jugaba Bob, ¿verdad? A él no le gusta atacar y a, a tu esta es un jugador que quizá más del, del, del tercio para arriba es, es más poderoso, por ejemplo, pero es lo único y para mí Acosta era mejor reemplazo que a, costa, que a Costa era mejor reemplazo que a Tuesta, para mí pero ya, ya sé que cobraba mucho y quizás no, no tuvo un buen final de torneo, pero como ya estaba aquí, para mí era que lo, lo hubiéramos retenido y a Tuesta quizás para otro tipo de la MLS Uf.
2: Palabras <risa> siempre Iván con, con opiniones fuertes está perfecto uh, eso es también sí. lo lindo de poder charlar en este tipo de spaces, ¿no? que cada uno si tiene la opinión que tenga, que se anime a decirla. Yo, yo solo Extiende quiero la decir invitación algo. que yo, siempre hace Pablo.
0: Sí, yo solo quiero bueno, decir algo uruguay, rapito, rapito. Va. ¡Ah! ¡Eso! <risa> No, me me... Pasas, dale, pero me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, bueno, mira, mira, Iván. Ay, no, perdón, perdón, dale, Gastón, dale, dale vos, de ahí voy yo, dale.
2: Bien, eh, para terminar de responderle a Puki, en este inicio de año con Palmeiras jugó nueve minutos de 180 posibles. Eh, pero hay que tener una cosa en cuenta con Palmeiras. Y es que no estamos hablando de, no sé, San José, pues, como decíamos antes. Palmeiras tiene un plantel que te puede competir en Europa, ne, no por ganarte la Premier League, obviamente, pero es un equipo increíblemente competitivo. Tienen unos ingresos altísimos. Últimamente vendieron a Hendrik, vendieron a, a un montón de jugadores. Danilo, a, y bueno, son... Equipos tan potentes que la competencia es tan alta que un jugador como Atuesta no tiene garantizado jugar. Y eso no, no necesariamente te habla mal de Atuesta, que ya lo vimos nosotros, es un gran jugador. Pero Palmeiras ya son, son palabras mayores. Es eh, de los mejores, si no el mejor equipo del continente, eh, tomando a América como uno solo. Y, y creo que es una gran oportunidad para él de reencontrarse con su fútbol. Y más allá de lo deportivo que... Para mí Atuesta, eh, en sus características, sí es un jugador que, que corresponde al estilo de Cherundolo. Creo que más con el futuro de Vela en el aire, que evidentemente parece que se va a quedar, pero no está nada confirmado, es también para nosotros, para la afición, una forma de mantener cierta identidad de club, ¿no? No sé si les parece también... Yo decía que la importancia de Vela iba muchísimo más allá de lo que puede dar en la cancha, que para mí sigue aportando eh, mucho más que lo que te puede aportar cualquiera. Pero en un contexto en el que se nos han ido tantos jugadores, que sí, ahora están empezando a venir, pero son nuevos, no saben lo que significa la IFC, no saben lo que es la conexión con la 32-52, no saben cómo son los tiempos de la ciudad, no saben cómo son las dinámicas del plantel, no. es necesario... Eh, tener una figura que conozca lo que es el club que esto estuvo acá eh, prácticamente desde nuestros inicios que como decía el chiva eh, ama la ciudad que le encanta el club y creo que independientemente de si se queda a vela o no que ojalá que sí tiene una relevancia extra deportiva mayor que incluso lo que te puede dar en el, ban en, en, el en la cancha a mí me ilusiona terriblemente la vuelta de Atuesta. Siempre fue de mis jugadores favoritos. Eh, mi top tres eh, de, de, de ese entonces, seguro, era Vela, Rossi y Atuesta. El orden cambiaba, pero eran esos tres. Y también es como una forma de decirnos: el LAFCD, ese de, con el que todos al fin y al cabo nos enamoramos, ¿no? De los primeros años, está de regreso, aunque sea con un jugador, siempre es lindo tenerlo. Y creo que Atuesta tiene todavía mucho para dar, eh, 26 años, como decía Iván, cumple 27, es decir, está entrando en la madurez de su carrera, te da mínimo 6 años de mejor rendimiento, y creo que mira, con la inteligencia táctica que tiene Ilia Sánchez, y lo bien que lee el juego Edward Atuesta, que en mi opinión eso es en lo que más distancia le saca Atuesta a Costa, es en la comprensión. Del juego, Acosta a veces era como un pollo sin cabeza. Tenemos un mediocampo muy interesante. Veremos quién lo complementa, si Tilvan o bogus, Pero mucha técnica, mucha calidad.
0: Bueno, más que un pollo sin cabeza, tal vez un, un, una cabra que se iba de frente corriendo. Mira, yo, yo la verdad me siento triste que no regrese Acosta, ¿eh? porque tal vez no tenía no, eso que no, estás, sí, es un box to box que, lo
2: hubiera renovado.
0: que hacía el trabajo sucio, sí ahorita voy con vos Iván este, solo quería mencionar eh, sobre lo de la media cancha porque hay, hay dos cosas importantes eh, una eh, perdón, son dos cosas diferentes y también importantes no solo lo que aporta dentro de la cancha sino lo que aporta afuera de la cancha, estoy totalmente de acuerdo con vos eh, eh, a veces es difícil comprender que un equipo nuevo, porque a pesar de que vamos a nuestro séptimo año, ya siete años, ya son siete años, pero que ¿qué es eso comparado con 130 años del otro equipo de Gastón, por ejemplo? O sea, es una nada, ¿no? Entonces... Eh, esta tradi la, las tradiciones, no, o sea, las tradición, eh, es algo que se tiene que ir construyendo y que a veces me da un poco de miedo que la directiva de la de la de del LAFC en una liga de franquicia se le olvide que que hay que ir construyendo también tradición y a veces pues hay que hacer decisiones que son económicamente en el momento hay que hacer la decisión económica, pero que a la larga te van a rendir más. Todo equipo necesita leyendas, todo equipo necesita héroes, todos tenemos que hablar de las grandes batallas y qué mejor que tener jugadores que, que te brindan a vos ese sentido de identidad, alguien que ame el club. Yo te apuesto que si a, oí esto que te voy a decir, Iván, antes de pasarte el micrófono, yo te apuesto que el día o, o, o durante esta temporada, porque... Es, es, es seguro Julio, aunque me digas que no está confirmado, es seguro porque ya Tom ya dijo, Tom tiene a alguien ahí en la oficina que cuando llega a la papelería le han de mandar una screenshot de la papelería que ya entró, así que yo imagino que por eso es que Tom todo lo sabe. Yo te aseguro, Iván, que en este año va a meter gol a tu esta y a tu esta va a besar ese escudo. a puchica! No sé si gol me en pasé. el clásico, Pablo. <ríe> no sé si me pasé con lo de besar el escudo. Porque,
1: ¡Que se ha la piel, tío!
0: ¡Ojo, ojo, ojo! Que el único que yo he visto que ha besado con pasión después de un gol y que se lo alunaron fue a Blessing. Después jamás vi otro jugador que, que agarrara y que besara <ríe> la camisola. eh. Y yo sé y estoy 100% seguro de que, de que a tu estás ese tipo de jugador, Iván uh, te, paso, te paso el, el... no, no, te, no te queremos contradecir, ni tampoco queremos ponernos en contra tuya, Iván aquí, pues nosotros no, a mí lo sí, no es... están
1: contradiciendo, Pablo, pero está bien no, es no, que no,
0: tranta,
1: no. ¿no? no, no, pues Él sí tú tienes pues... tu opinión, tú tienes la tuya
0: ah, huevo. No hay ningún problema de eso, trata el fútbol, hermano tú tienes tu opinión y yo tengo la razón, amén, dale, Iván <risa> no,
3: no, no, no quería, lo que quiero recalcar también es de el medio campo ahorita, digamos, que llegará toda esta, Tillman es del agrado de, de, de Dolo, por ejemplo. Pero mucha gente se le lo olvida de los altibajos que tuvo Tillman todo el año, por ejemplo,
0: ¿verdad? Sí, sí. sí. Especialmente a mí no.
3: En la final, especial, no a, para mí, eh, creo que en el, el primer partido dos jugó, jugó unos partidazos. En la final lo hubieran sacado antes de, 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 que, te, de que terminara el contra Colombia. Pero con, con eso, con esa incógnita para mí eso quizás sea bueno que, que haya más competencia interna, pero para mí yo no veo que Atuesta arranque porque Tillman lo, lo van a querer poner de minutos porque ya, ya está jugando con la selección y para mí Bogus viene de, de una, un torneo va a ser como que dice que va a um, de su, su rookie year, por ejemplo, ¿eh? o su su year sí. de, 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 de transición. Yo no veo que Dolo ponga Atuesta o a Ilie y a, y a Bogus va a poner a Tillman sí por sí y Ilie, va a estar entre Bogus y, uh, y a Tuesta y yo lo que, lo que sí veo es que a Tuesta es un jugador que le gusta progresar el balón, le gusta jugar en, en, en campo ajeno eso va a ser algo que, que Dolo quizá va a tener que, que superar también
0: eh,
2: ¿Puedo hablar yo Sirio? Ramos. Dale vos Pablo y después complemento.
0: <risa> va, dale. Este Sí, mira, mira Iván, yo creo que el cómo los van a acomodar, yo creo que todo va a depender eh, de cómo se van desarrollando los partidos, porque la verdad que tener buenísimos jugadores en la banca es precisamente lo que más necesitamos. LAFC, te voy a decir una cosa, eh, por ahí alguien había tuitado, quién tuiteó esto. A ver, a ver, a ver, a ver, déjame. Alguien tuiteó que, ah, ya sé, Mike, Mike del Galaxy. Eh, pero reportero, pero sabemos que es del Galaxy ¿no? Mike tuiteó que desde que se fue a Tuesta, el equipo no había vuelto a ser el mismo, la media cancha del FC nunca volvió a ser la misma, y por ahí, la, ahí más de alguien le contradijo y todo pero pero sí hay algo de verdad en lo que dijo Mike ¿eh? la, el mediocampo nunca volvió a ser el mismo, nosotros rara vez rara vez, no nunca pero rara vez, hemos vuelto a controlar el mediocampo en la, en la temporada que salimos campeones, sí lo hicimos en esta última temporada, pff, como que no había medio campo por momentos, ¿eh? nos saltábamos la línea, completamente defendíamos, defendíamos y después tiren el pelotazo a, ahí a los muchachos de adelante para ver qué logran hacer yo creo que eso es lo que viene a brindar a Tuesta, es recuperar el mediocampo que lo necesitamos a mí, la verdad, sí me da me da un poco de curiosidad si puede jugar Ili y, y, y Eduard a Tuesta al mismo tiempo sí es posible, porque si sí hemos jugado con dos a dos de, eh, mediocampistas de defensa, sí lo hemos hecho no siempre, porque no es como usualmente juega este equipo pero sí lo hemos hecho, y, y yo creo que esa es la importancia, a mí me decís ¿qué vamos? tenemos a Bogus, tenemos a a Ili, tenemos a Edward, tenemos a Tillman que no ha sido consistente que se saló en el momento en el que dijo que los equipos mexicanos no tenían táctica creo que dijo, ahí creo que él mismo se disparó sí, sí, en fue. el pie se saló completamente y a partir de eso le cayó la maldición de Moctezuma y no jugó bien, por quién sabe hasta quizás hasta las últimas partes del torneo, ¿no? Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo con vos los primeros partidos, Tillman nos tenía todos sorprendidos con lo que estaba haciendo, sí. solo Dios sabe qué fue lo que pasó, pero hay que recordar que como seres humanos a veces emocionalmente eh, nos sentimos eh, podemos andar debajo si nos empiezan a no le da minutos, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver dentro de la rotación. Ahí es donde entra el, la capacidad del entrenador de poder convencer a todos los jugadores. Porque, mira, Iván, no se gana un campeonato con once se tiene que ganar con toda la plantilla, todos tienen que participar de alguna manera, porque no se puede simplemente con once. Cuando tenés y tú y cuando la banca no sirve, te pasa lo que nos pasó contra Tigres. O sea, que se, tu, se tuvo que ir si Fuentes eh, fundido y cuando entró el paisano este de, de Sirio solo llegó a cagarla y perdimos la final. Eh, dale Uruguay, dale,
2: dale. Respetos a Pancho. Nada mentira. Yo también estoy enojado con él todavía por esa final. Hay veces que antes de dormir pienso en esa jugada y me duermo mal. Pero <risa> creo que Atuesta es un jugador distinto al que se fue. Eh, de lo que yo vi de Palmeiras con Atuesta, que siempre que jugaba lo miraba porque es un jugador que, como les decía, es de mis favoritos, creo que se parece más a una a una última versión de Cifuentes con el AFC que a la Atuesta que tenemos en mente es un jugador que en Palmeiras jugaba como bien decía eh, Iván más adelantado, entonces a lo que decías Pablo, yo no en principio no vería problema en que jueguen Atuesta e Ilia en el mismo once creo que eh, si bien Atuesta eh, con Bob Bradley era un jugador Tampoco era un contención, ¿eh? porque no teníamos contención, era tan ofensivo el fútbol con Key, Atuesta a y, y Blessing, que todos hacían de todo, todos marcaban, todos defendían. Si sí era Atuesta el que jugaba por el medio, entonces se quedaba un poco más atrás, pero no era un mediocampista del corte de Ilia Sánchez que se mete entre los centrales, que por momentos eh, forma una línea de tres. Más con Ilie, que si no me equivoco va a cumplir 32 años, que sé que tampoco es tanto, pero ya son varias temporadas. ¿33? No, va a cumplir 34 años. Sí. Que tiene varias temporadas en las piernas, eh, con esta liga que se juega muchas veces entre semanas. Ahora, por suerte o por desgracia, no tenemos la Champions, así que no va a ser tanta congestión de partidos. Pero igual después viene la League Cup, viene la Open Cup, que al final parece que sí la van a jugar los planteles principales. Entonces, creo que si bien Atuesta no me parece que vaya a ser utilizado como el 5 clásico eh, que vendría a ser Ilia Sánchez, te puede llegar a cumplir ese rol eh, de manera particular, no necesariamente como su posición fija. Yo creo que la competencia iba a ser con Tilman, como bien decías, Pablo. Eh, creo que, que Tillman y Atuesta se van a pelear ese puesto porque son jugadores de un perfil más similar. Bouses un extremo reconvertido en mediocampista con, con Cherundolo. No era un tipo que en Las Palmas, para en Las Palmas, en Ibiza, jugara de, de mediocampista, eh, según los, los reportes que vi cuando lo ficharon. Entonces, va a estar bueno, porque te da también flexibilidad. Quizás en, en la temporada pasada teníamos jugadores de un corte muy similar y eso nos hacía perder cierta capacidad de sorpresa y como decías vos, Pablo, cuando nos saltábamos el mediocampo no había de otra o Vela se tiraba 30 metros atrás en la cancha para recibir la pelota o no jugábamos y no teníamos alguien que te dé un pase diferencial no teníamos alguien que pausara el juego que cambiara de frente y Atuesta sí es, es ese tipo de jugador eh, tengo ciertas dudas con Atuesta eh, por la falta de ritmo en cuánto va a poder aguantar sobre todo en los primeros partidos no creo que llegue a ser titular eh, al principio no por falta de calidad porque creo que en, en términos de jugador como tal es posiblemente nuestro medio, nuestro mejor mediocampista, pero sí creo que su entrada al 11 y a jugar 90 minutos regularmente nos va a llevar por lo menos los primeros el primer par de meses de la temporada.
0: Eh, sí, para por ahí si alguien quiere opinar una vez más les les ofrezco eh, mándenme la request. Eh. Si no se sienten bien con su español, lo repito, pueden opinar en inglés también. Somos bilingües y si quieren decir en español, por supuesto, mucho mejor. Um, mira, eh, yo te soy sincero. Creo que antes de saber más o menos por dónde van a ir los tiros, por dónde se va a ir desarrollando lo de lo, lo del medio campo o la alineación. Tenemos que tener por lo menos ya en mente qué es lo que va a suceder con el, con, con la plantilla. Como, cual, qué es lo, ¿Cuáles son las opciones que va a tener Cherundolo en completo, ¿no? Ahorita tenemos muchísimos nombres rondando, eh, hay varios, no sé realmente que, quiénes se van a concretar o quiénes no. Pero Necesi hay muchos nombres que necesitamos y que todavía no han sido mencionados, porque la, la plantilla realmente perdimos muchísimos jugadores. ¿eh? Sin embargo, a mí me da mucha esperanza que se deshicieron precisamente de dos jugadores que, que fue fueron lo que yo en nuestro podcast acusé de ser la razón por la cual no pudimos ganar nada el año pasado. Yo dije, la razón por la que no ganamos nada fue por Mario y por Buke. simple. Porque la defensa aguantó muchos partidos. En el caso de Seattle fue una cuestión heroica en la cual sinceramente... Crepó, no, Crepó y, y Buanga, sinceramente, pero también la defensa, ¿no? Porque hubieron varios tiros que no, no le permitieron llegar el tiro a, a Crepó, esa es la otra cosa. O sea, tu, tu portero realmente es la última línea de defensa. Antes tienen, tienes que cubrir y hubieron muchos shots que no llegaron precisamente porque nuestros defensores supieron defender, pero no había gol adelante, no, no había quien pudiera dar, aparte que no fuera Buanga, y por supuesto ya habías invertido tu dinero tu spot internacional en un jugador como Mario que no hizo absolutamente nada, verdad, y sin embargo, obviamente en el partido de Seattle no lo resolvió eh, Buanga, precisamente pues porque Seattle también pues un equipo ya digamos que que, que ya eh, viejo, pues, o sea, que necesitaba renovación, ya empezó su proceso de renovación, uh, un Seattle que hubiera tenido un, unos dos, tres jugadores más jóvenes de mayor impacto, posiblemente no pasamos así como estábamos y en la final
2: se Ojo vio, con ¿no? Pedro de la Vega, eh. Sí, sí, Ojo, sí. con Pedro de la Vega. Sí, sí. Gran con, jugador.
0: Sí, y cuando llega con, con, con Crew, cuando llegamos a la final, es exactamente lo mismo, el que tenía que sacar la casta eh, en ese momento lo hizo con un gol pero por supuesto él solo no podía. Tenía que haber habido otro jugador, eh, otro delantero que creara peligro, que metiera gol... Ojalá el Uruguay hubiera metido gol, pero tampoco. Entonces, no la tengo contra Uruguay, ¿eh? solo mencionando que tu, tu compatriota. No, estaban
2: ¿no? dos. No, A ver cuando hablas de, de, de Brian <ríe> o de Rossi.
0: <ríe> entonces, este, me da mucha esperanza el hecho de que se hayan ido los dos jugadores, los dos, exactamente los dos culpables, por así decirlo, se fueron. Y entonces ahora tenemos que esperar, está rondando el nombre eh, de, de un colombiano, el hijo de nuestro scout en Colombia. Colombia, Juan Pablo Ángel, entonces ah, por ahí está bien, por ahí suena orilla, pero eso ya veremos más en el futuro. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, eh, no sé, Puki, Iván, si quieren decir unas últimas palabras, porque parece que ya nadie mandó request y ya llegamos a la hora exacta de tener este Spaces. Iván, Puki. Eh,
1: nada de vela. ¿De, de vela? Sí, sí, nada na de noticia o nada...
0: No, no, solo lo único que hablamos, es que no había llegado Puki, lo único que estábamos hablando es que eh, la conferencia de prensa deja, deja buenas impresiones, me siento como que ya tienen algo, por lo menos está apalabrada la situación, ¿no? Hay una cierta calma ahí de parte de ellos, creo que ya solo tenemos que esperar a que la, la plantilla esté conformada y, y ojalá ya se pueda oficializar y que ya regrese Vela y ojalá se retire acá. Este, Iván.
3: No, pues para hablar un poquito de lo que uh, ya, ya de, lo de JT. este Al parecer es, están contratando jugadores que ya están para arrancar. Porque el año pasado teníamos muchas incógnitas que, que con View que con Bogus, y al, al terminar fue funcionando mejor, mejor. Eso para mí es, es lo positivo, porque como Omar Campos y Atuesta ya, ya, ya están para jugar mañana. Y hay jugadores que para mí el año pasado no tenían ese, esa experiencia, ese, ese temple de, ok, ya ya voy a arrancar y, y estoy listo. Eso para mí, eso, ese es el, el, el tema. Y para los jugadores que van a venir, los que se escuchan, parecen que tienen lo, lo mismo, que están arrancando, no están jugando, no, arrancando desde la banca el, 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 el venezolano, el v, venezolano que está, que está a, a, ¿cómo se llama? El de Venezuela, el jugador. No me acuerdo, pero Martínez,
2: Martínez ah, Martín. no,
3: okay. son jugadores que ya, que ya están jugando están, están arrancando sí. con su selección y todo eso, entonces para mí eso es algo que la afición eso queremos, no queremos calar jugadores no queremos jugadores que a, a ver si funcionan porque ya, ya nos, nos dejaron con mal favor de boca. View para mí sí. y más ese, menos este Mario que Todavía lo, lo, lo estamos buscando. No, no
2: sé dónde está. Buena foto del perfil, El desaparecido, no el desesperado. Se busca. Buenísimo. buenísimo. Antes de cerrar, Pablo, quería decir un, una cosita sobre dale, un jugador dale, dale, que dale. con tanto fichaje, sobre todo en ofensiva, quizás no se está hablando tanto de él, pero fue el que metió el primer gol en pretemporada, Nathan Ordaz. Esperen grandes cosas de Nathan para este año. Ojalá. Se viene... El año de Nathan, ordaz manía, atentos, se van a votar las camisetas de Nathan
0: Pues ojalá, la verdad que, qué bueno, qué bueno, yo me encantaría
2: Sería en su debut con la selecta
0: Sí, no, no, me, no eso ya, eso ya no Me, me encantaría, la verdad, me, me encantaría, también, también este, eh, Torres me parece Ah no, Torres ya no está, no, Torres se fue
2: No, Torres está en el por de La Coruña
0: Sí, bueno, bueno bueno gente, gracias por haberse conectado gracias por escuchar Este, gracias. Para, eh, Lamentablemente los que se quedaron con ganas de decir algo eh, no se preocupen, anímense para la próxima, Este, vamos a estar haciendo más spaces ahora que se vayan a, a, anunciando, aunque la verdad que le terminamos dedicando muchísimo a tu esta, creo que más que Omar, pero, pero contento yo los dejo con que yo estoy muy contento con ese fichaje, es precisamente lo que necesitábamos eh, es obvio que que, que no todos los jugadores eh, tienen que ser de súper renombre, pero a mí en lo personal me parece que fue la elección correcta. Ahora esperemos de que dé los frutos porque les recuerdo a todos que Mario Gómez González, perdón, no Gómez, empecé a me olvidó eso. Mario González vino con tremenda hoja de estadísticas, eh. Con muchos goles en su, en su equipo, con muchos minutos, con asistencias, con. O sea, con todo. Y al final fue un flop. Entonces, no se puede saber solo por los números. Entonces, habrá que. Es, es, siempre es una apuesta en los fichajes, ¿ya? Pero yo eh, hay que ser optimistas de entrada y siempre dar el beneficio de la duda. Y pues. Ya veremos qué es lo que pasa con Omar. Gracias por estar acá. Este, eh, pues eso es todo y hasta la próxima. Y ¡Vamos equipo, vamos!